0: Друзья, всем привет! Вы снова слышите мой голос. Я не знаю, ожидали вы услышите на этом канале его вновь или нет, но жизнь бурлит скажем так, и в голову ползут идеи. Очень много всяких разных идей мне ползли за последнее время насчет того, что делать с подкастами и насчет вообще, в принципе, новостного формата. Если вы следите за «Экроссом», а вы, скорее всего, следите, то вы, я думаю, помните и стенгазету «Прифонтейна», которую мы делали вместе с ребятами из «Бег вредин», и вы помните, я думаю, как я пытался самостоятельно и со Стасом писать новости, но я помню, понял, что это мне дается очень сложно, потому что запись видосов требует очень большого вложения сил, и у меня сейчас просто нету такого ресурса. Ну, а когда начинается сезон, и когда начинаются всякие поездки, то это вообще просто превращается в какой-то тотальный трешак, в котором просто совершенно невозможно жить в режиме типа, человека-оркестра. Нужен монтажер, но нужен монтажер такой же ебанутый по легкой атлетике, который будет понимать, на какое слово нужно вставить какую картинку или какой-то видосик, или какой твит, и, в общем, ну, короче, если бы я мог распланировать себя, я бы, может быть, и потянул бы. А так, поскольку пока что эксперименты над людьми якобы запрещены, вот все это не работает. Вот. Но э, есть такая замечательная э, ветка экроса, как подкасты, и я подумал, что в аудиоформате можно попробовать. Тем более, что э, подкасты есть э, и были, и, наверное, будут э, разные. В этом году я Вел только один, и он назывался ⁇ Пробежка, которую мы делаем со спортмастером ⁇ Вот, ну и, собственно, что еще я хотел сказать по поводу подкаста, мне, наверное, в последнее время, то есть в последнее время, пока, пока я... Что-то пытался делать с подкастами Кроса, очень сильно не нравилось то, что это все похоже на интервью. Вот. Мне всегда э, хотелось, чтобы подкаст больше походил на какую-то беседу, на какой-то диалог. И вот у меня есть, например, любимый наверное, подкаст, это 2 по цене одного, и там вот два другана сидят, болтают, что-то обсуждают, постоянно к ним приходят какие-то гости, и для меня это идеальный формат. Вот. Поэтому я, помимо того, что понимал, что не смогу... Тянуть видео я понимал что мне э, хочется чтобы в этом подкасте был не только мой голос во первых э, это и для вас интереснее и для меня проще потому что ну как бы обсуждать всегда интереснее чем рассказывать вот и э, на данный момент на э, в русскоговорящем сегменте я считаю что есть только один человек э, с которым э, я бы мог э, этим заниматься. И те, кто смотрел наши влоги с чемпионата Европы, который проходил зимой в Стамбуле, наверное, уже догадались, что этим человеком будет Артем. И вот это все длинное вступление было как раз для того, чтобы представить вам соведущего этого подкаста. Этого подкаста пока что без названия. Вот, так что знакомьтесь. Артём, да, я думаю, многие из вас знают его по стримам во Вконтакте, он э, херачит вообще всю бриллиантовую лигу, все мейджоры, и даже какие-то этапы Golden Tour, по-моему, цепляет. Вот, Артём шарит, и иногда мне даже кажется, что он знает э, больше меня. Вот, поэтому я позвал его. Артем, привет. Здорово, всем привет.
1: Меня зовут Крауч, я обычно так начинаю стримы свои. Да. И да, мне очень приятно, конечно, вообще и с Костей вместе поработать, записывать всякие новости. И в целом это, да, классная идея, что ну, такой формат вообще обсуждения так интереснее вообще следить за легкой атлетикой. Вот я как раз всегда занимался только комментированием соревнований и их превьюшками, то есть это все уже поднадоело. Но, но, да, новости в одного записывать не так интересно. Я думаю, что у нас получится неплохая такая команда.
0: Да, во-первых, скажи, почему ты Крауч? А крауч я, потому что я очень
1: длинный, вот двухметровый, поэтому ко мне прилепилось прозвище еще после 7 седьм... класса. В 2007 году играла наша сборная футбольная с Англией. Вот, там вышел на замену Питер Крауч, такой двухметровый. И я на следующий день пришел в школу, и все, с этого дня меня больше никто не называл Артемом или как-то еще. Вот, с тех пор я кравачка.
0: А, ни хера себе футбол, значит, залез к нам сюда, получается. Да.
1: Ну экран это созвучное такое э, название, поэтому у меня паблик так называется тоже.
0: Подожди, к кран, э, кран, потому что, типа, краучран или кран, потому что тоже высокий, потому что у тебя рост.
1: Тут много смыслов
0: очень.
1: Самое главное, что это очень короткое слово сран в э,
0: да, корне. Как ты вообще связался с легкой атлетикой? Ну, мне нужно тебя немножко втянуть, и так сказать, э, привлечь э, внимание аудитории, чтобы они понимали, что за человек. Поэтому вот реально быстренько, тезисно, как ты вообще здесь оказался?
1: Так, ну, в общем, да, я просто сначала там начал бегать там в средней дистанции в спортшколе, там класс с 8-го, с 9-го. Ну, и мне это так со временем очень сильно понравилось. Появилась мечта стать бегуном профессиональным. Ну, но вскоре у меня там прогресс забуксовал на уровне там второго разряда. И это все, в общем, сдулась мечта. Ну, но при этом... Я начал как-то это замещать э, интересом к просмотру их атлетики. И вот э, в 2013 году чемпионат мира у нас проходил в Москве 10 лет назад. И вот тогда я от спортшколы сгонял просто, не знаю, там типа Мофара, там Усейн Болт и все, наверное. И тогда я увидел, насколько это реально зрелищно, может быть, хотя... Потерять показалось, что это вообще какая-то херня, и ничего интересного в просмотре нету. Но вот. да. Вот с того момента наступил какой-то перелом, и я все больше и больше погружался в это, и в какой-то момент просто... Это уже количество информации, потребляемое о атлетике мировой, оно стало слишком большим, чтобы его держать в себе. Это знакомая история. В том числе, смотревшись на твою историю, вот я подумал, что надо тоже что-то сделать. Ну и стримы – это то, что мне нравилось смотреть в футболе когда-то. Поэтому я подумал, что почему бы не сделать такой формат с легкой атлетикой. Особо, тем более, больше никто не делает. Ну и да, конечно, хочется от него уходить со временем, от пиратства, но как бы никакого более классного формата, более э, востребованного, я пока еще не выработал. Но надеюсь это сделать.
0: Сколько у тебя максимум было человек на стриме?
1: Ну, это когда кипчоги бежат, это вообще аксиомы. И вам три рекорда подряд было именно на марафонах кипчоги. Это под две тысячи было немножко не достал до 2000, вот, когда он бежал в Берлин. Но это в пике, в пике да, одновременно. Да. Там сложно отслеживать максимум. Нормально. Да. А,
0: чем ты вообще занимаешься по жизни? Ну, ты же не стримами живешь у вас, вот я к этому. Да, я, конечно, занимаюсь то именно,
1: стараюсь именно главным делом делать легкую атлетику, потому что только она мне нравится по-настоящему. Но, да, надо как-то что-то есть при этом, поэтому я так чисто ради денег подрабатываю в букмейшерской конторе. Ну, я там делаю контент, веду там соцсети, всякие тексты пишу на английском, в общем. Ну, я, в общем, английский хорошо знаю, поэтому я там как раз-то ну, русский и английский мне в работе как раз больше всего нужен. И занят спорт какой-то. Поэтому я вот там э, работаю.
0: Слушай, а ты же еще при, Ну ты же еще, по-моему, уроки давал английского?
1: Ну, тоже было дело, да. Это уже в прошлом, потому что ну, там денег меньше, чем в конторе, <связь> скажем так. <связь> да, я даже русский преподавал. Но перспектива это больше, мне кажется. Перспектива, ну, наверное, да. Но не то, чтобы мне прям очень сильно нравится. И у меня никакого образования нету. Ну, то есть вообще абсолютно никакого. Это просто... Ну, потому что надо было как-то работать. <связь> Когда я, там в пандемии уволился с работы, как раз надо было э -э что-то новое искать. Но поэтому это было, да, преподавание сначала английского, потом русского для иностранцев. Это было, наверное... Самая лучшая работа из-за деньги э, из всех, что были у меня, но э, не то, чтобы это получилось как-то развить э, на большие зарплаты. Поэтому букмекерская контора, да, это такое пересечение денег и спорта для меня.
0: Ребята, такой э, соведущий, замечательный, ну, как вы поняли, там, букмекерская контора, желание расплескать информацию из своей головы, как можно больше охватить людей, пораженных ею, в этом э, мы, конечно, получается э, достаточно сильно похожи, но разве что Артём начал Артем легкая атлетика интересоваться на год раньше меня даже наверное года на два учитывая то что чем в тринадцатом было я там хрен знает когда начал вообще читать что-то про легкую атлетику мы с артемом очень серьезные ребята и планируем каждые выходные там каждое воскресенье созваниваться вечером и обсуждать все что произошло за неделю это пилотный выпуск поэтому здесь мы не особо много будем вас мучить новостями но быстренько обсудим, что произошло на этой неделе, чтобы вы знали, какие мы классные и осведомленные парни. вот. Так что новостей было на самом деле не очень много, потому что мы сейчас находимся в таком переживе каком-то, ну таком полузатише, пол фиг пойми чем. Дорожка закончилась, Валенсия прошла, из суперстартов остался один только Нью-Йорк, ну и там декабрьская Валенсия и там уже все смешалось просто уже и кроссы пошли вот там сегодня было в Италии был топовый кросс какие-то марафоны еще бегаются но действительно все смешалось главная новость прошедшей недели на твой взгляд какая
1: не ну главная новость поскольку, поскольку еще эта неделя началась в воскресенье последние семь дней поэтому это, конечно половинка Валенсия семидневной данности на которой вот ты был и на которой случились там сразу 4 результаты с 58 минут, то есть они там где-то в топ-7, наверное, в мировой истории. А, так что вот как раз расскажу про свои впечатления, вообще что ты думаешь про эти космические результаты. <laughs> Потому что я тогда, э, ну, как когда вот еще не сортовал эта половинка. Нет, там кто-то спрашивал в комментах, типа, буду ли я там, писать превью к ней. на что я
0: ответил, что там состав не особо элитный. Да какие-то бежали. Но с личниками из 58. Давай так, я скажу. Ну, вообще, конечно, меня жизнь, если смотреть да, вот в рамках технически вот этой недели, это 7 дней, то меня жизнь очень сильно за это время помотала, потому что в прошлое воскресенье я смотрел, как парни лупят половину, за 57 минут, а в это воскресенье, типа, 10 часов назад я там был ä, при смерти на, <смех> на своей десятке по 3.35, я закажу просто там было плюс 20, тут было 0 градусов, вот. Но, во-первых, что я хочу сказать про Валенсию? Блин, Валенсия — это просто пиздец, стоп. Я вот, чувак, я просто охренел от того, когда я туда приехал. Ну, во-первых, это стол, это реально, я там никакой... Ну, весь рельеф, который я видел, это лестница в моем доме, там, и лестница в парк. Все, все остальное, вот, просто. Идеальный стол, ни хрена, ничего, никакого намека. Ну, в центре города, там, и горы, это первое. Второе, это вот этот парк, который они построили. Ну, это просто, я, я не знаю, я реально не, не могу себе представить какого-то более крутого места для бега. Там можете сказать Централ парк Нью-Йорк, я там не был, можете написать в комментариях, если это действительно такой топ, а если вы были и там, и там, то тем более напишите, но... Я когда увидел вживую, ну вот просто русло реки осушили и захерачили туда, в, ну, в это русло захерачили просто парк. Насажали деревьев, настроили всяких полей для различных видов спорта и проложили дорожку. Дорожку, причем она размечена каждые 100 метров. Они назвали это вот эту всю серию или не серию, я даже не знаю, как это назвать, ну, это Циудат Бегущий город, и это реально бегущий город. Ну, это просто это просто жесть. Ты утром туда сползаешь часов 7-8, и весь этот парк, Мелетиши, Милитишид, милитишид, ну там как бы, конечно, 90% процентов это реально какие-то просто самые обычные ребята, но в целом создается впечатление, что это действительно бегущий город, потому что, во-первых, Валенсия сама маленькая, а во-вторых, там как бы и бегать, наверное, больше негде, потому что центр это вот эти вот узкие улочки такие все в перекрестках, в плитке, ну реально совершенно некомфортно, а посреди города есть вот этот вот парк, ну и это просто нечто. Что касается самого старта, то да, как бы, ну, ты смотришь перед стартом, ну, да, там, как бы, там, Кежелча, Борега, туда-сюда, но я почему-то действительно не думал, что они так быстро пробегут. Может быть, потому, что я да, в предыдущие перед стартом дни там немножко ползал, и какой-то ветер был неприятный, я думал, сейчас там их сдует, туда-сюда, но, похоже, мы реально живем в какую-то совершенно новую эпоху результатов, когда вот так вот, ну, просто, если посмотреть, да, опять же, на парней и на то, что они делали по сезону, Ну, типа там все провели охренеть, какой сезон на дорожке. Типа там пятерки из тринадцати, десятки, там чемпионат мира. Этот съездил на чемпионат мира по кроссу даже. И вот так вот они весь сезон бам-бам-бам-бам-бам и конец хуяк с 57. Ну, короче, э, наверное, даже не надо пытаться понять вообще, <laughs> в чем прикол э, и как это работает. Ну, просто вот такая вот э, карбоновая поха. Я, я, я даже не знаю, что добавить. Ну, что я хочу добавить? Это охереть, какой крутой старт. Ну, то есть трасса вообще просто... Трасса просто топ. И когда ты смотришь на вот эти табуны людей, которые пачками бам-бам-бам, ну, это просто Андрей. Ну, как бы, сколько там было? 15 САП-60 или вот 16? Типа 15 САП-60... И это САП-60. А потом ты смотришь там какие-нибудь 62, 63, 65. Но, но что меня больше всего впечатлило, это какие-то ну, просто сильные любители. Просто табум на час 10. Такой вот пилотон, человек 20. Ну, короче... Э -э 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 ну вот как, ну вот в чем ты видишь, э, у, у меня есть э, версия, почему Валенсия так хороша и почему там всегда так быстро бегут, но давай э, я лучше спрошу, что ты думаешь на этот счет, вот Почему там 8 из 10 лучших результатов в истории были показаны на полумарафоне в Валенсии? Не, ну, видимо, дело именно в этом столе,
1: потому что ну, у меня как каких-то прям объяснений нет, потому что этот состав, вот, который в итоге там топ-5 был, где там чемпионы мира на полумарафоне в итоге, ну, свежего только вот там 1 октября выиграл чемпионат мира на полумарафоне, а тут остался пятым с громадным отставанием, и дальше за ним там тоже еще ну, такое нормальное было отставание всех остальных, вообще, ноунеймов, то есть вот Первый топ-5 вот, — это все, вот, кто мог пробежать быстро. И они все пробежали быстро. Значит, ну, такого не должно быть вообще, по идее, чтобы вот, никто не обосрался. Вот, это эм, ну, делает Valencia, мне кажется, какой-то, да, идеальный просто для показа результата. Ну, я не знаю, там даже в прошлом году, там, Гидей, когда на марафоне дебютировала, она вроде бы вообще умирала, но все равно пробежала там 2-16, все равно очень быстро. То есть, мне кажется, с Валенсией медленно пробежать как будто бы вообще нереально, если так смотришь на результаты. И в чем там секрет вот в столе, в этом, это, не знаю, сложный вопрос, потому что вот ты еще был же в Берлине, по-моему, на марафоне когда-то. И вот с там, там трасса еще, что ли, более скоростная или примерно такая же. Потому что в Берлине таких результатов, там тоже же половинка есть. Там вообще близко ничего такого нету такой плотности. И на марафоне тоже сейчас в последнее
0: время. Я просто думаю, что тайминг у Валенсии просто топовый. Ну вот условно, конец октября, ну, ну пусть середина будет, середина октября, и я уже реально просто готов все списывать на карбон. Ну, то есть, у меня есть ощущение, что карбон. Так сильно упрощает жизнь людям, что они могут продлевать сезон там словно в полтора раза. Ну, грубо говоря, ты начал соревноваться там на каких-то первых бриллиантовых лигах. Э, ну, вот, жираф, да, вот у него достаточно длинный сезон в принципе всегда, да. Приезжаешь ты там, что у нас Доха первая, да, была или Китай уже, я не помню. Доха была вроде да. Приезжаешь ты в Доху и просто долбишь. Что там значит? Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Ты просто полгода соревнуешься. Ну, как бы, э, не, ну, более компетентные и умные люди, чем я, неоднократно писали, что карбон позволяет тебе не только быстро соревноваться, но и еще восстанавливаться. И учитывая то, что сейчас и шиповки с карбоном, и кроссовки с карбоном, и как бы, если ты такой крутой парень на контракте, которому этот карбон могут просто чемоданами присылать, как бы, ты можешь его ну, вообще чисто по таймингу менять. Ну, может быть, и это. У тебя есть и время, чтобы после дорожки там отойти после финала бриллиантовой лиги, и время, чтобы не разбазарить форму, которую ты за лето набрал. Ну, как бы вот для меня секрет полумарафона, по крайней мере, в Алисе в этом. Апрель, конечно, тоже неплохо. Там Берлин, но там как-то что-то надо расталкиваться, еще что-то. Поэтому вот я так mm -hmm. считаю
1: карбон, это, конечно, <смех> невероятное что-то, учитывая, что еще некоторые из этих людей они еще и спрогрессировали по ходу сезона. -то. Тот же Барага, Гибревет, они начинали это потише. <смех> они прям, ну, не то, что не устали, они, наоборот, разогнались <смех> за весь этот огромный год. И мне кажется, да, что у них ноги вообще теперь абсолютно по-другому себя чувствуют между стартами, <смех> не как там несколько лет назад. Но
0: либо, да, либо потом появится какая-то штука, как биологический паспорт, и мы ну, узнаем много нового <смех> интересного, какой-нибудь новый суперспособ. Там не знаю, там вот эпошку уже научились несколько лет назад микро ловить, как бы. вот, так что посмотрим. Но в целом да, вот этот год он вообще, в принципе, какой-то как будто бы как ну как геймчейнджер какой-то, как будто все так поменялось люто. Ну оно все менялось, 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 но в этом году как будто прям какой-то, как будто всем крышечку сорвало конкретно. Yeah. Ну что, приняли дальше? Да, давай дальше. Давай я тебя спрошу тогда. Значит, главный клуб Nike коммерческий сыпется просто на глазах. Э, ну, Boerman Track Клаб. Это то, что, наверное, было прямым конкурентом Oregon Project э, конкурентом и по местоположению, и по ростеру атлетов, и по тому, кому достанется больше бюджетов от Nike. И как бы история там даже была такая, что Джерри Шумахер постоянно конкурировал с Альберто Салазаром. И Орегон Project ой, Оregon Project, Rest in Peace. А Boverman Track Club, как будто бы следующий на очереди, э,
1: что думаешь, на счет ну, там... Вот, um... Есть две версии. Первая, конечно, да, всегда, что там что-то нечисто, что там всех скоро начнут ловить. Там, в принципе, уже поймали Шелби Хулихан когда-то несколько лет назад, но это вроде бы единичный случай. Да, но из-за
0: Шелби Хулихана ушла Габриэла Дебьюс-Стеффорд и сестра. Достаточно сильная канадская полторашечница с личником 3,56. Она прямым текстом сказала, что она не хочет мутиться в клубе, где так лояльно относится к человеку, который жестко залетел на допинге как бы неважно, виноват он или нет. Да, ну да,
1: вот, вот сейчас Фишер и Тир Ушли за одну неделю, буквально там сравнится несколько дней.
0: Давай, Гранд Фишер и Купертир, кстати, такие. Да, Фишер это мне кажется, вообще самый
1: сильный неафриканец на длинных дистанциях, на пятерке на десятке последние пару лет. Купертир это ну, тоже из средневековья. Он из неафрикан. Ну, хотя нет, там в средних дистанциях там, не уже до фигища. Но Купертир по крайней мере, чемпион Америки прошлого года на полторашке. И он тоже, получается, очень очень сильный парень. Да, он в Бурмантра пришел тоже не так давно, на самом деле. Но уже что-то говорил такое в прошлом году. Да. Уже говорил, что-то там недоволен он был тренировочным подходом, что там они не соревнуются подолгу, там подолгу сидят на высоте. Поэтому в итоге там Купер выходил на вообще провальный чемпионат Америки с неуверенностью, что он там не привык стартовать, все такое. Ну, вот, так что мне кажется, что может быть все-таки какие-то там терки с тренером. Опять же, Гранд Фишер там получил по ходу сезона какой-то стрессовый перелом. Может быть, он тоже считает, что это из-за тренера было. И плюс еще самое главное, что тренер Шумахера он теперь... Не только их тренер. Да. Он теперь Олегонский университет тренирует. И он просто переехал к этому университету поближе и по, су по сути всей группе тоже пришлось переезжать это наверное тоже сказалось что он теперь отвлекся от э, своей основной группы и тренирует универ поэтому да это конечно выглядит вот после э, на фоне там аригон Проджект, там на фоне хулиган в прошлом Выглядит подозрительно, но не знаю, у меня есть надежда, что вот все-таки все их эти результаты продолжатся и дальше. И это было не из-за допинга, не из-за того, что там, их вот-вот поймают и что-то такое. <свят> очень хочется верить, что Фишер чистый, и что он, вот если даже с переломом, тут конкурировал в этом сезоне с африканцами вообще очень круто. То он в следующем сезоне, если подготовиться максимально хорошо, то может и какую-нибудь медаль зацепит большую олимпийскую. <свят> было бы круто.
0: И история Фишера, конечно, она. Но ну, ну, это какой? Она, если честно, на мой взгляд, просто совершенно нелепая. Потому что ну, как бы, чувак получил стресс фракцию пропустил чемпионат мира. Чемпионат мира заканчивается. Проходит меньше недели, и он едет в Евротур. Косит пятак сап 13 на финале бриллиантовой лиги потом лупит э, Трайбан там что за 7.33. И как бы, ну ну не знаю, в моей голове, конечно, ну я не исключаю, что так вот просто сложилось, что по таймингу он выступал, но в целом да. И Баверман клаб конечно, впечатляет тем, насколько он сильно сыпался за последние три года. То есть вот когда закрылся Орегон Project, да, получается, это был, ну... Сильнейший, наверное, вообще клуб э, планеты стадионы. Ну, там не берем какие-то табуны кинийцев, которые вообще никогда не поймешь, кто у них там тренируется. Да? Пожалуйста, и тебе Кортни Фрерич, медалистка чемпионатов мира по Стиплю, там тебе и Аван Джагер, там, и Шелби Хулихан, и там Кариса Швайцер какая-то. А сейчас просто смотришь: Ну, и за последние там, два года. Ну, три, может быть. У них, мне кажется, состав обновился на 60%. Причем уходят достаточно такие сильные ребята. И ну, мне я уже реально готов, если честно, их хоронить. Вот. Ну и опять же, да, то, что он переехал, э, Фишер, ну просто ты берешь как бы, у тебя есть... Клуб. У тебя есть большие, очень взрослые ребята, с которыми ты тренируешься много лет, и они такие уже условно привыкли, обжились там в Портленде у себя в штаб-квартире Nike, ходят на Майкла Джонсона или кто там стоит у них. В общем, неважно, кто у них там стоит статуя. И вот так приходишь, он там потер на удачу башмак и пошел дальше. Вот, А тут им говорят, чуваки, я еду тренировать студентов. Тут говорят, чуваки, я еду тренировать студентов, а вы делаете что хотите, но вот у вас есть варик просто взять и переехать в другой штат. И понятное дело, что они там профессионалы и все такое, но как бы все равно мне кажется, это для многих было большим стрессом. Вот. Короче, Боэрмантра Клаб на карандаше, и карандаш этот записывает их в список тех, кому скоро, <связать> скоро ну конец. Да.
1: да, у них уже то, легче уже перечислить, кто там ушел, кто сдулся, чем те, кто у них сейчас в топе. Поэтому, ну, да. Да. ну, наверное, будем меньше теперь видеть этих сумасшедших тайм-триалов. <связать> <где раньше было. связать> Пандемических. <Да. связать> Окей, что, идем дальше? Да, давай дальше. Так, ну что, тогда есть новость еще про э, жену Ренола Влини, экс мира, э, которая обвинила второго прыгуна э, в мире э, Джона Обьену э, в допинге. И она написала в комментах в Фейсбуке. Затем вот дат Обьен э, обиделся, написал, что собирается подавать в суд, и потом она бах, и официальный документ накатал, что э, извиняется перед Обьеной, и вообще, в общем, была неправа, в общем. <laughs> вот. Что ты думаешь о таком перформансе? Реально Обьена может быть на допинге, или это жена просто что-то поплыла уловили Лавлинина? Ну я
0: не я не знаю на самом деле что же не ловил не не живется спокойно мне кажется что у этой семьи вообще должно быть все просто замечательно как быно там уже явно успел нахаслиться свою карьеру так что они там не пропадут и как бы выживать им не надо Блин, и вообще, если честно, <смех> я этот ну, я сам, сам пост не читал, я видел только Мельком, что есть такой замес. Вот и я не вдавался в подробности. То есть, она просто так лупанула, что объена грязный. или там какие-то были, какие были у нее, может быть, аргументы. То есть понятно, что чувак спрогрессировал. Вообще весьма неплохо за этот сезон. Я не помню, 6 метров он взял. Да, он взял как раз, 6 метров на чемпионате мира. Вот. Да, ну там. Ну и как бы, конечно, да, что, что мы держим? Мы держим еще в голове, да, что он филиппинец. Там, понятное дело, что там, вот Ктиагу Бразу, по-моему, тоже были вопросики, учитывая то, что он бразилец. И у него там же еще тренер как-то тренер у него, по-моему, Россияне, он что, он, он говорит, украинец, заходило, да, да?
1: Виталий Петров. В общем, э, фишка в том, что э, Брас как раз попался на допинге вот этим летом. Но ну, он отстранен, там вроде бы еще не доказано. Но его в итоге не пустили на чемпионат мира. И вот э, она сказала, что типа Обьенна тоже у того же тренера тренируется, что и Брас, и тоже скоро вскроется, как он э, кололся допингом.
0: А, ну вот. Ну... Ну что сказать, что сказать? Мне на этот счет, наверное, <laughs> сказать больше нечего, но угарно, что она вот официально извинилась. Там, даже печать, что какая-то стояла в да, да. письме. Что-то мягкому глянул. Самое
1: угарное будет, если объяна прям попадется, реально. В скором будущем или не в скором. Мне будет просто супер интересно, как она потом вот на это реагировать будет, что семья Лавлини.
0: Да. А, ну, скандальных новостей там много вообще было <смех> на этой неделе, а, и этот а, скандал со шестовиками, он, наверное, все-таки потонул в потоке скандала со средневеками, <смех> вот. А, я, честно говоря, даже не знаю, как к этому относиться, я что-то смотрю и думаю, блядь, ну что вы творите, типа, вам... Как будто заняться нечем. Ну, это я про то, что замес семьи Бриксонов вышел на новый уровень какой-то. Вот. Ведешь наших слушателей коротко в курс дела.
1: Ну да, в общем. Э, ну, там пока что я только вроде общий видел какие-то... Э, черты этого конфликта. И, кажется, не в том, что братья там какое-то обвинение, в общем, предъявили своему отцу, что он применял против них физическую силу, пока их тренировал. Ну, в общем, они все вместе это сделали, что самое интересное. Отец на это, сказал, что нет, ничего физического не применял, это все привлечение. Может быть, я где-то был слишком жестким, но, в общем, не было такого, на самом деле. Такое просто есть, такой иск, наверное, в суд они там подали. Да, и это, конечно, очень Стрёмно звучит, на самом деле. Ну,
0: очень стр... ну, стремнее всего это звучит для Нордоса, конечно же. Если вы следили за сезоном, то вот у норвегов появился еще один э, бешеный средневик. Нарве. Нарве, что там среднее имя Нордос, пробежавший 3.29. Полторашку на бриллиантовой лиге летом. И, что самое главное, он не просто взял... Пробежал быстро, но еще и медаль чемпионата мира взял. У Нордоса начались проблемы уже в этом году. Ты помни, помнишь вот эту вот новость, то, что батю в Будапеште не будут пускать, не пускали на какие-то старт. Короче, сделали Норвежская Федерация, очень сильно вписалась за якобы в этом конфликте, и э, чуваки в кабинетах сказали, что так, значит, у нас есть якобы ясно солнышко, и мы его будем защищать всеми силами. А батя — это теперь вообще просто какой-то э, а плод зла, олицетворение зла просто, и они запретили, Норвежская Федерация запретила ему контактировать с якобом в пределах стадиона. Якобы это там собьет его как-то настрой и что-то в этом роде. вот, и на этот они не остановились, и конфликт развивается дальше, вышло заявление, что батя, будет запрещено в Париже вообще, ну, короче, они, Норвежская Федерация вообще не будет аккредитовывать Гертенге Бриксона на, на Олимпийские игры. Ну, при том, же как бы у него там есть вот э, чувачок, который может взять медаль. Вот. И, ну, это реально звучит как-то очень трешово. И тоже, я даже не знаю, что еще на этот счет сказать. Это просто какой трэш. Да, но ну, типа, тем, тем интереснее будет смотреть на противостояние
1: Нордеса и Якоба, потому что он уже его вот едва не накрыл в э -э, Будапеште. Прям несколько сотых не достал, <с> чтобы отобрать серебро, даже у бедного Якоба. И да, это, конечно, будет теперь противостояние еще более принципиальное уже когда мы знаем вот это все, что я там не просто с кем там самым взорным характером, и э, батя там просто не можете найти общий язык, а там, походу, реально был какой-то физический прям абьюз.
0: Блин, э, меня знаешь еще э, я еще орал, ну, у него же свадьба была, получается, там, когда, ну, месяц назад примерно, э, и мне в Твиттер, э, ну, в Твиттер мне периодически в ленту валятся какие-то новости из-за разряда там «Маму из Бриксона посадили на на третий ряд, на третий ряд, подальше от алтаря, такое, такое вот месилово. Но при этом э, я прочитал еще на этой неделе в том же издании vg.no, которое там, видимо, у них главный таблоид, э, Заявление от еще одного братана от Мартина, если я не ошибаюсь. И вот этот Мартин сказал, что типа не чуваки, чуваке. Герд был вообще ну, нормальным батеном. Ну, он, конечно, был не типа щуси-пуси, но вот такое вот какой-то жести никогда не было. Так что походу реально брат пошел на брата, и замес намечается нихеров. Ну да.
1: И это, конечно, почти не укладывается сюда все, что было раньше известно об их отношениях мне вот помните сразу как после Олимпиады когда Я свое олимпийское золото выиграл там ну возможно, Сгерст, конечно, сам рассказывал, как диалог состоялся перед выходом на старт на олимпийский финал.
0: А это интересно, расскажи.
1: Мне понравилось. Что батя пытался там якобы втереть, как ему надо бежать, там по тактике Олимпийский финал. А Якова говорит, не, у меня, короче, свой план. вот И все, я тебе его не расскажу. Отец говорит: Ну, ты хотя бы выиграть собираешься? Да, и все. На этом диалог закончился. Вот по такому примеру их общения, если он, конечно, на самом деле был, это складывалось впечатление, что, наоборот, это Яков там объюзит отца, а не наоборот. Ну и в целом Яков такой характер кажется тоже такой весьма жесткий. Поэтому, да, наверное, там не все так однозначно. Но я физических сил применял это да, это жесть в любом случае.
0: Ладно, а как ты думаешь, выиграет он Олимпиаду или опять его кто-нибудь
1: съебнет? Честно говоря, у меня такое ощущение, что да, кто-нибудь его опять накроет на финише, потому что, блин, Uh, ну, у него просто нету скорости, реально. Uh, вот, ну, такой вот, которая, которую возможно натренировать кому-то из соперников. Uh, то есть uh, соперник реально, вот uh, первый, прошлый раз был Вайтман, этот раз Кер, а на Олимпиаде ставки еще выше. И, мне кажется, uh, опять же, якобы такой подход, что он дофигище стартует, там, вот сейчас чемпион Европы побежит, там, вообще, седьмой раз там уже выигрывать собирается, наверное. Uh, и у него ну, куча стартов, и нет такого, как будто бы, суперфокуса на том, чтобы... острова
0: финиша
1: да и острова финиша а, и суперфокуса угу. на олимпиаде именно или на чемпионате мира вот поэтому тот вот кто все сделал идеально к олимпиаде как вот все идеально сделал кер и ни до ни после он ничего такого не показывал но да можно подвестись просто к одному старту в году и сделать все просто идеально. И да, такого финишего острейшего, якобы, чтобы в каждый раз выигрывать, все-таки, мне кажется, нету. Поэтому да, и Нугу сможет, он вот уже показывал, что он ну, в теории может. <laughs> и он прогрессирует по-прежнему. Э -э ну, даже Нордос, на самом деле, учитывая, как он спрогрессировал, тоже может. Э -э там с молодой, подрастает, чурьей, там тоже мало ли что из него там вырастет в следующем году уже. Ну, в общем, там много, на самом деле. Народу, Катир тот же. Короче, кто-нибудь, я думаю, подготовится и хлопнет его опять. И это будет уже, конечно, не, не так, наверное, эпично, но ну, Олимпиада вообще-то это другое дело. Так что, может быть, будет также эпично, и э, тем больше будет интереса в следующих противостояниях.
0: А что еще интересного было? Еще, значит, э,
1: ну, в мире, наверное, особо ничего больше не было в последнюю неделю. А вот э, сегодня у тебя там было э, потрясающее мероприятие. Да, арена, марафон или как она там называется. В общем, в 0 градусов по Питеру побегать, это не каждый день удается. Мне кажется,
0: было больше. На ну, 1 или два градуса было больше. И мероприятие было реально впечатляюще. Ну, как бы то, что там... Короче, у Гарта -то в том было, что сегодня Франкфурт же еще был марафон. И ты смотришь на фотки финиша Франкфурта, и ты смотришь на фотки финиша арены. И ты понимаешь, откуда растут ноги. Ну, как бы... Во Франкфурте, я думаю... Чувакам не так уж сильно был нужен объективный финиш в закрытом помещении, но на арене, ну блин, это это реально был то знаешь, вот хуевая такая вот ебаная ебаная питерская осень, позавчера выпал снег, ночью было минус. И тебе дают возможность переодеться в тепле. Ты просто переоделся в тепле, вышел, пробежался, размялся, вернулся, снова переоделся в сухое и пошел стартовать. Блин, это было вообще кайф. И как бы, когда ты финишировал и забежал в тепло, это тоже вот вообще кайф. Ну, как бы, 29 октября финиш в закрытом помещении в Питере, это просто must-have. Ну, как бы, я, конечно, через две недели еще качелю, собираюсь бежать. Вот, посмотрим, что будет там. Но... Да, в этом плане все было кайфово. Я даже удивился, что настолько все хорошо было с покрытием. То есть, э, ну там трасса проходит э, по Крестовскому острову из забегания в парк. Ну, в парке, конечно, было вообще просто полный сакс там. Э, там, короче, во-первых, там все в мраморной плите, а во-вторых, там все заледенело. Ну, там как могли, захерачили все это песком, но где-то 2-2,5 километра нужно было лупить по льду. Вот. Ну что, ну пробежал я там по 3.35 нормально, в целом с собой доволен. Ну, мне меня ебанула печень на пятом километре и последние 5 километров я в экзистенциальный кризис. Ну, это, было, это было очень стрёмно, это было постоянно просто себе там что-то уговаривать, давай там туда, давай там сюда. Еще я думал, сейчас я каким-нибудь пацанам встану в ноги, меня протащат, хер там плавал, блин. В итоге я как дурак всю вторую половину тащил, короче, чуваков. Я бегу просто и слышу, как кто-то у меня хрипит. <смех> <смех> Я сам хриплю тоже, просто как тварь последняя, а бежать еще 3 километра. Я думаю, да ну на, неужели это со мной происходит? <смех> вот, и... А жил я более-менее, наверное, метров за 800 только за финиша, до финиша и начал так чуть-чуть раскатывать, ну как бы по задумке-то раскатывать я должен был километр за три, но километр за три я еще думал как бы просто добежать, ну вот я начал раскатывать, думаю, о. Где эти хрипы? Хрипов не слышно. А эти хрипы, короче, оказывается, просто там затихарились. Метрах в 10 от меня болтались и на финише оба меня бахнули. Ну, я там, конечно, не проявил никакой воли к победе. Не знаю, мне это было, наверное, не очень интересно. Вот. Подумал, ладно, хер с вами. Нужно вам меня обыграть, обыгрывайте. Вот. Но в целом нормально как бы. Для такой погоды как бы сказал мой бывший тренер там с поправкой на длинную форму там с поправкой на покрытие на погоду там да ты вообще просто из 26 выбежал бы в хороших условиях вот в целом да нормально ну как бы приятно эмоции приятные получил взбодрился так все-таки приходишь там реально что-то что-то реально есть в этих любительских стартах оно так заводит немножко повеселее становится вот так что да надеюсь, в Гачине не будет крепкого минуса. Обычно ей удается там додержаться как-то. Короче, арена нормально, да. Жалко, что... Ну, хотя, я не знаю, Ну, 29 октября, и жаловаться, что еще потом стартов не будет, Но ну, это, наверное, уж совсем надо быть дураком, с учетом того, где, где я нахожусь. Вот, Короче, нормально было на арене. И последняя новость – это бокс-забег в Душанбе. Я, честно, вообще ничего про него не знаю. Ну, как бы я в целом э, стараюсь э, так это мероприятие страной обходить. Я просто вижу периодически эти э, сумасшедшие призовые фонды, и думаю, ну, молодцы что. В Душанбе организовывали те же самые люди. Ну да, да, все было то же самое, просто это первый старт за рубежом такой.
1: Э, вот. Ну да, на самом деле, не то, чтобы супер великая новость, вот, но это. Просто интересно, что, э, во-первых, э, ну, серия столько времени продолжается уже, э, и, конечно, опять же, те же самые люди и выигрывают обычно, там вот Ренас опять выиграл, там, ну какие-то странные дистанции, типа там девятка, четыре с половиной километра, э, ну и за это, да, призовые там типа под 500 тысяч были за первое место. Я, конечно, да, не очень понимаю вообще, почему. Просто если вы уж решили сделать такую огромную серию стартов, нельзя вложить ее как-нибудь, ну, создать уже наконец там серию стартов. Типа, по примеру, бегового сообщества, если у вас так дохера денег там, ну или э, что-то поменьше, но в любом случае что-то более структурированное, короче. Это, конечно, прикольное развлечение, наверное, если... Особенно ты можешь какие-то бабки бороться. Но, опять же, для зрителей там, или для простых любителей как будто бы столько денег можно было еще получше как-то <свят> распределить. Но это интересно, что он выходит за рубеж тоже. И, может быть, таким образом нас уже на международный старт будут догонять от
0: <свят> наконец-то
1: вот на такие. Вот.
0: И интересно, что бокс-забег раньше появился за границей, чем в Петербурге. Вот это вот, э, мне реально непонятно совершенно. Получается, ну, Серпухов, Екатеринбург. Ну, в Москве, конечно, по сути дела его тоже не было, да, но там, ладно, Серпухов, Москва, плюс-минус, и то, что в Питере его не было, вот это мне, э, вот это вот странно. И, конечно, но больше всего... А, получается, что бокс-забег существует второй год серия, да, получается? Ну, как серия, мне кажется, вообще
1: да. только в этом году они стали делать э, постоянно.
0: Ну, вообще существует да. второй год, и вот мне интересно, что будет э, в следующем году. Я, я уже, на самом деле, наверное, не удивлюсь, если там и призовой фонд увеличится, и они сразу по масштабу как-то замутятся. Но вообще лучший коллаб года, который может случиться в 2024, это бокс-забег и забег РФ. Вот это, мне кажется, будет просто такое мясо. Они просто все, все чарты порвут. Да,
1: ну вообще посмотрим, да, будем следить за этими ребятами загадочными. Вот. Ну, в общем, а да. так да. на сегодня, наверное, новостей особо больше нету. Вот. Но из ближайших событий вот самое главное, это, конечно, Нью-Йорк. Нью-Йоркский марафон через э, неделю уже, там, что последний мейджор кода И Я думаю, что в следующий раз мы будем обсуждать именно его в первую очередь, прям по горячим следам сразу же.
0: Да, только-только. Только Нью-Йорк, да. Вот, а, я вам скажу честно, ребята, я Артему сказал, что нам надо записать пилотный выпуск в примерно в два с половиной раза короче, чтобы вы голодными ушли, послушав его, но не получилось, потому что, видимо, оба мы очень любим болтать про легкую атлетику, вот, поэтому поэтому вот, что? Подписывайтесь, пишите комменты, обязательно пишите, если хотите что-то. Можете вообще вопросы какие-нибудь задавать, может, мы рубрику подключим какую-нибудь, отвечаем на вопросы слушателей, да? Можете написать, чего вам не хватило. Может быть, вы хотели бы реально, чтобы этот выпуск длился 10 минут, но мы все равно не сможем так сделать, но вы напишите, если вы так хотели. Вот. Пожелания, комментарии, ставьте там лайки, расскажите друзьям про то, что есть вот такие. Такие вот два персонажа, которые любят сидеть и болтать что-то про легкую атлетику. Вот. С вами был я, Костя Кан. И я, Крауч. <смех> Крауч, ты не хочешь сказать, как тебя зовут в реальном мире? В реальном мире, мире меня
1: зовут э, Тёма, Артем. но, в принципе, мне Крауч нравится больше всего, потому что это, это уже как бы второе имя, можно сказать. Так что я так себя представляюсь, и пусть будет так дальше. А,
0: да, ребята, и самое главное, если вдруг вам придет в голову гениальная мысль, как можно назвать этот э, подкаст, напишите тоже в комментарии, в директ, куда угодно, кому угодно, потому что мы, наверное, все-таки хотим, чтобы этот подкаст, это шоу обрело какую-то оболочку. Вот. Всем пока, и в следующий раз будем очень много говорить про Нью-Йорк. Пока-пока.